0: 各位听众，大家好，我是常辉，欢迎再次收听欧洲华语播客《慧纳访谈》栏目的节目。七十多年前，纳粹排油遍及欧洲，犹太人开始了又一次大规模的流亡。当西方各国门户关闭，将犹太人拒之门外的时候，一艘艘轮船仿佛诺亚方舟。载着成千上万的犹太人来到了上海，全世界唯一接纳犹太难民的土地。在六百万犹太人惨遭杀害的岁月里，近三万犹太难民在上海融入了东方生活，并将自己的音乐、医疗、商务、报刊、咖啡馆和时装设计等文化带进了上海，最终与上海人不分你我，成为一家人。战后回到西方的犹太难民们对上海魂牵梦绕，不能忘怀。为了让更多世人明白那段历史，认识上海曾经发生的故事，了解何凤山和布鲁门萨尔等众多人物曾经多年旅居奥地利的上海艺术家陆志德教授，借他的画笔回顾犹太难民在上海的那段历史。值反法西斯胜利七十周年之际，上海交通大学出版社出版了《犹太难民在上海》丛书，里面有陆教授的一本《善良与包容》。陆教授笔下反映了当年哪些生活场景？他怎么看待那一段历史？怎么解读人类的互助？他今后的创作主题会是什么？请听欧洲华语播客《惠纳访谈》栏目对前来奥地利办展的陆志德教授的采访。陆志德教授，你好，你好，陆教授。记得十几年前，你作为旅澳画家，在维也纳已经做过一些画展，比如说，我记得我看过你在维也纳市政厅里头办过的跟二战犹太人在上海相关主题的画展。当时我就非常惊讶，有这么一位中国人关注二战时候犹太人在上海的生活。为什么你会想到以这个主题来作画呢？
1: 这个其实是也是我一个艺术生涯很重要一个部分，就是在奥地利作为一个旅奥画家，就当时我在奥地利呢很荣幸，就是认识了犹太的一个小提琴家，他呢就是对我的帮助很大。我记得我第一次办画展是在一九八九年在亚非亚画廊里面办，他说我一定要跟你来捧场。他说我呢就是带几个同事跟我来来做一个节目，嗯，当时我很感动，因为我认识他呢，其实也是一个巧合，我是在一个超市里面就买东西的时候，他看到我讲上海话，哎，他他就是包括他说我也会讲上海话，哎，他说我也会讲大饼油条，老好吃啊！
0: 啊啊、是这样，啊、我想起来了，您讲这位犹太人叫做 g r e e n b e
1: c k 对 g r e e n b e c k
0: 他我认识，他二战的时候。跟着父母在上海待了八年，度过了他的童年时期。嗯，我记得他跟我讲过，他的第一把提琴是在上海买的，他第一个老提琴老师也是在上海。战后以回到维也纳，在维也纳交响乐团任小提琴第一部小提琴手，非常有名气，非常出色的一
1: 。对，布伦贝克呢，给我的就是在艺术上呢，就是有很大的一个转折，因为他是一个小提琴家。嗯呃，其实我是一个画家，其实音乐跟画我们相通的。呃，他当时呢，他很感激上海，因为他跟我讲，他当时是五岁，他生日，爸爸呢问他要要什么生日礼物，他说我就想要个小提琴，他爸爸就满足了他的要求，跟在在上海跟他买了一个小提琴，然后呢跟他请了一个犹太的一个音乐家老师。所以呢，他每天呢就是去学习小琴的时候呢，就路过弄弄堂里面有买大片油条呢，嗯、他爸爸呢总会给他买一副，就是他带着大片油条就去去去他老师那边。嗯、我呢听了他哎，能讲几句上海话，我感到很亲切。他呢对我就是画家到奥地利来，有、嗯、问问我们有什么困难或者什么要什么帮忙，因为我很喜欢上海。就是很喜欢，就是你能够在奥地利能够搞画画，我就是给你一点知道的，能够给你一点帮助。那是哪一年？你还记得吗？那那是应该讲起来，应该是。九九年，九九年，九九年、嗯、到现在
0: 已经是呃，有那么
1: 应该有十十六个六七年了，有年,年头啊。
0: 那也就是说，从九九年开始，您关注犹太人二战的时候在上海的经历是吗？对。到现在一晃已经十几年过去了。是的。嗯、啊，这十几年您一直以这个为主题在不断做这方面的绘画是吗？是的。从中也发现了很多
1: 二战的时候上海的犹太人的生活的场景。对，因为当时呢，他跟我讲呢，就是奥地利啊，犹太人啊，他们有一个沙龙，他们呢就是有时候就是就每个礼拜天有很多犹太，他们就是聚在一起，嗯，就叫我去那个地方呢去聊聊。他们也很喜欢听上海话，我、呃、我呢就是去过很多次，是吗？啊，去过很多次。然后呢，在这里面呢，也认识了呃好几个这个犹太人，因为当时候呢，我的语德语不是很好，然后他们就看到你讲上海话也很有意思，就这样子呢，我听了他们故事以后呢，我感到这种题材呢就是蛮有意思的啊，呃嗯、就是在那时候呢，我就就产生了要画这个犹太人在上海画一个念头，就是啊啊。
0: 呃、您还记得那个时候他们的沙龙在什么地方吗？好
1: 像是在。在一个第六区，一个一个咖啡，一个吃咖啡，一个好吃的。是这
0: 样啊。陆教授，我记得我在私人厅看过您的绘画，那个时候是您从维也纳作为旅奥画家回上海之前的事儿了，应该是在二零零二年之后，您回到上海前两天，我看到您在维也纳又做一个画展，那个时候惊讶地发现您还是同样的主题在做画展，就是说二战时犹太人在上海这么多年，什么动力让您初衷不变呢？
1: 因为呢，当时呢，就是在上海呢，就是我呢，就零二年就为呢市政厅呢，就给我办了一个犹太人在中国这样主题。那时候呢，我我呢，就是对犹太这个民族呢，我就感到他们很勤劳。就是其实他们在中国呢，有一段历史，特别是在宋朝的时候，就有一批犹太人。其实犹太呃人在中国其实分三批。第一批是在宋朝，第二批呢是从就列宁十月革命的时候，就沙皇就是赶犹太人，有一批犹太人到哈尔滨。第三批犹太人是希特勒是二战就是、杀犹太人是有一批难民到就上海。我呢就是就为了画呢，我也找了很多书籍啊，看了很多东西。就是那时候就是有官方方面的报道呢，就是有两万多个犹太人在上海。后来呢，有个正确的报道，有两万八千多个犹太人，你就将近三万人。三万人，其中从奥地利到上海的犹太人呢，有五千多个。那我特别好奇，就是奥地利这批犹太难民在上海，哦、所以我零二年以后回到上海以后呢，我一直呢就在关注这个方面，就一一碰到有好的故事什么，的，我就是都在画，就一直在关注。嗯就是我的画展，其实在中国呢，就是零六年的时候，以色列的大使馆请我到哈尔滨参加一个犹太人一个研究会，然后我在哈尔滨也办了一个犹太人呃在中国这这样画展。您以什么样的话
0: 表达犹太人二战时候在上海的什么样的生活？请一位我们听众朋友简单介绍一下、就是。这
1: 个呢，就是我很荣幸，就是我在奥地利的时候呢，就是通过，呃，就是博贝特的，他呢也跟我介绍，就是，呃，奥地利有一个大画家，他说他的父亲也在维纳，叫，呃，伯菲舒福克斯。然后呢，我通过他，通过他的这个引线，我有机会在一次呃画展的里面，我就认识了福克斯。然后福克斯不非说呢，他看到我中国来的画家，他很热心，因为他说你你真的很不语。我父亲呢那时候呢，就是每个星期要写一封信从上海写到奥地利，他说你，呃，到我呃工作室来看看，我可以把我父亲的信啊。给你看，我当时画的用什么样的方法呢？其实是不费苦事呢。他给我很多启发，他呢送了我本画册，他、uh huh. 过去画了一组呃铜版画，啊、哦
0: ，铜版画，他
1: 呢就又跟我讲了一个，你他说作为一个好的画家，嗯，一定要画历史题材，嗯，就画历史题材呢，这个画家呢是为历史做了一点贡献吧，就是留下点东西。嗯最主要的呢，就是历史呢，就是可以让你知道很多知识，方方面面东西，你会去考虑很多，呃，就哲学啊，或者音乐啊，或者是绘画，怎么跟它就跟历史的环境环起呢，就是你要去学很多东西，也可以画很多东西。嗯，这呢，我从他的启发当中呢，我就对欧洲的铜版画我做了很多研究。嗯、我感到从这方面去着手呢。这画呢，应该是东西方结合的，因为我本身就是国字里面是东方的，是过去我画过莲花画，然后又学了西方的铜版画，这两者一结合起来呢，我的画里面呢就穿插着两个不同的东西方文化的一个集合。
0: 以铜版画的一些技法，用毛笔来表达您的人物，呃、是这样吗？
1: 就是零二年之前呢，我画了呃一批，就犹太人在中国，在上海，主要是用铜版画的形式。然后我回国以后呢，我就是用用中国的毛笔，用西方的铜版画的画法，嗯，就是。画的很精致，就看上像像铜版画。嗯、这两个东西方不同的工具来表现这个主题。这个呢，就是这次就在法兰克福的书展呢，我是主要是用这两个画的形式来表现犹太难民在上海、哦。也就是说，二零一五您在法兰克福。
0: 参加了这个书展，就是您的主题在这个书展上面表达了出来，是吗？是的。嗯，之后您到了维也纳办展，我们看到您的画，看到这些主题，看到了很多二战的时候犹太人在上海的生活场景。嗯，我想这么多年来，十几年了，您初衷未变，一直就这个主题研究下去，画下去。那么这么多年来，您对于犹太人在二战的时候在上海的生活情况。可能有很多了解，能为我们讲讲当时犹太人在上海的生活吗
1: ？比如说，就是我在上海呢，就是通过就是采访，就是在上海曾经跟犹太人在一起的这种居民，就他们以前住过的房子。然后呢，主要是我在奥地利听了很多犹太人，他们跟我讲他住在什么地方，跟上海这种邻居啊，叫他们生炉子啊，或者叫他们学汉语啊。他们又怎么跟中国小朋友一起玩？就是这种民间跟民间、邻居跟邻居种情谊，就是这是我画的一个方面的。还有一个方面呢，就犹太难民，其实他们在上海有一批知识分子，特别是音乐家。啊、呃，对上海也做了一个很大的贡献，培养出上海很多有名的音乐家。就这，其实这也是是一个很了不起，就是把西方的文化观察到东方去。特别呢，我通过方方面面的资料，特别是我们上海有一个有名的一个音音乐家叫陈歌辛，他的歌也是通过犹太难民的两兄弟。把它翻成德文以后，翻成英文以后，送到美国去。然后这个歌《玫瑰玫瑰》，就是五十年代在美国作为一个流行音乐代表，嗯、也是犹太难民音乐家在上海做的事情。嗯、另外，
0: 我看见您绘画中间反映了犹太人在上海办报的情况
1: 。这个就是很有意思。其实，在上海现在还有几个就是过去犹太人办报的旧址。犹太这个民族，他虽然受到就是希特勒这样迫害，他们流浪到上海以后，上海呢就把他们容纳作为一个大家庭。但是他们的文化传播啊，他们就是一种一种信息的交流啊，他这个犹太难民呃是做的很了不起。的。就是我看了很多资料，他们最多的时候在上海办了杂志跟报纸，有。将近三十多分，就这样，他就跟世界呢，就是很多信息方面都是很快的就传播到，嗯、到上海，嗯、就是他其实就是为上海从特别是音乐或者就是一种国外的文化信息啊，包括金融方面，就是信息方面，他就是做一个断过、呃、啊，嗯、就是这是。我感到把上海当时的文化跟金融，其实也带来一个了不起的一个作用。嗯，可以想象，我
0: 看见您在绘画中间出现了两个人物形象，这两个人物是大家都非常敬仰的，一个是这个二战时期为很多大概有两三千位犹太人办了签证的，以便他们能够逃离纳粹迫害的中国签证官何凤山，另外一位是布鲁门塔尔。
1: 这两位人物呢，其实在我心目中呢是很佩服的两位人。当时呢，就是我为什么就画何凤山？我在零一年的，不是零二年时候，我看到一个报道，看到一个报道，呃，发布了一个消息，就是在维纳的一个签证官何凤山，以色列就是给他是在一个国家公园里面给他竖了一块纪念碑。他为当时是为一千多个犹太人，就是发了签证。为了就是感谢他，以色列人民给他等于是一个纪念他一个一个一个碑吧。然后我就感到，哎呦，我们中国人有这样一个好的签证官，帮助这么犹太人。就我特地呢，其实当时我特地跑跑到美国去，他当时他的女儿在美国旧金山吧。然后我没找到，后来呢？我通过很多方面，就是何凤山呢，后来写了一本书，叫叫做《我的外交官》。他呢，其实呢，当时在维纳的时候啊，他为什么会帮助这批犹太人？其实他出于呢一种同情心。然后呢，他是当时是背着上司，嗯、就是做了这件事情。其实做了以后呢，他们上司其实对他是很感到不是很满意的，啊、嗯呃，然后呢，不久。就是他的这个工作呢，就也就退下来了，是这样啊。然后呢，他就去美国，美国呢就很隐蔽的，就是等于像退休一样的，他就是专注要把他的外交生涯，就是就写了这样一本书。然后呢，他的事迹就公布以后呢，我呢就是感到这个人真的是很了不起。然后呢，我也问过很多犹太难民，就是他呢就给他签证时候他。都伸大拇指说这个中国签证官好，就是真的，当时是给我们就是指明了有这样一条到东方能够有个避风港、能够生活的一个地方，他们真很感谢这个签证官。嗯，个子不高，但是他很正义，就是很热心、嗯
0: 、我知道他的工作地址是在我们维也纳的这个 j o h a n n e s g a s 的确是不能忘记这位何凤山见证官，但是这个布鲁门塔尔他在战后为犹太人也做出了很多贡献，在这方面，我想您也一定非常清楚这方面的情况，是吗
1: ？呃，布鲁门塔尔呢，其实呢，我在就是零二、呃、年办画展之前呢，我就画了他。当时呢，我是看了很多报道，就是他在零二年前，他作为美国一个前参政部长，他呢就是有就中美。建交啊，就是呃方方面面工作关系啊。他最早第一次去中国的是就为了他的工作，然后他每次工作完了完了以后，就到虹口去要寻找他过去曾经住过的地方。嗯，他呢通过工作关系呢，他就是去了四五次到中国，然后又到虹口。零一年的时候，上海呢就是搞了一个犹太难难民主题的一个学术会。专门请了他去，就是做了一次呃专访。就我是看到他报纸啊，哦、然后呢，他呢当时讲了一个,一个故事。他小时候学汉语啊，是在他的邻居的身边就学了很多中国话。嗯啊、呃，他呢就是又讲了呢，他父母呢有经常叫他去到上海有过去呢，就家里都没有开水，就到老护照去泡水。他又跟黄包车的师傅呢教他很多上海话，嗯，就这个故事呢，都对我的创作灵感呢都是很好的一个题材。嗯，当然啊，我呢就是在零一年的时候在办画展之前呢，我呢就写了封信给他，当时他在德国犹太人这个就是纪念馆当馆长，他呢就是呃叫,叫回了我一封函，嗯，他是我因为我寄给他我画的这画。他很他很感动。原来我零二年我是想邀请他能够来参加我这样一个展。嗯、他说因我因为在美国，然后就回来这个祝贺。嗯、然后呢，这次呢，我回到中国以后呢，就是这个这么多年了，他又来了中国三次。他总共到这个上海来过八次。嗯、最后一次呢，他来的时候呢，他就在一次学术报告上都是他现在在写一本回忆录，就把上海这段经历啊。他要用书的形式要把它画出来，嗯、所以呢，我这次呢画展里面有特别就是就画了他一个最近的一个到上海这样一个情景，他正准备在写他的一个在上海的难民的，就是生活的一段历史啊。嗯嗯回忆录
0: 谈到回忆录的话，我想到二战以后，很多后来就是到了美国或者其他国家的，当时曾经流落过上海的犹太人，都曾经通过各种回忆录或者小说的形式来反映他们当时对上海生活的留念，对上海人的感激。因为二战前期，当很多西方国家都关闭大门的时候，是上海给他们的一个避风港。就像您讲，那么将近有三万犹太人在上海度过了最困难的时期。您讲。讲关于这个 Blumenthal 他的回忆录。这次您在维也纳办展，也碰到了一位科技部的前负责人士吗？他叫 k n o e k 他的父亲曾经也在上海做医生，而且后来还著书，以小说的形式发表过一本著作，叫做《流亡在上海》。我想，您作为上海人，是不是非常自豪于上海曾经对犹太难民的这种接纳？
1: 这次呢，我也很荣幸，就是在为呢孔子学院办这个犹太难民在上海的这样画展，很荣幸见到这个曾经他的父亲在上海的，现在呢，就是呃原来的科技部部长，他讲了他的父亲这样的一个故事。他父亲呢是一个医生，呃，就是曾经就在上海的时候，他把上海的，就是呃这个生活的经历。从他医生的角度来写过这样说，我感到就是我这次收获是很大的。就他这个题材给我启发呢，就是我回到上海以后又有很多题材可以画。这位先生也答应我，他会把他的父亲的老照片发给我。我现在就是要这次来呢，就是就是来想找过去在上海生活过的犹太人这种故事。嗯嗯、就是给我呢，就是创造呢有一条线索。嗯啊、呃，这次呢我来了，其实收获很大。今天我到维也纳最有名的画家福克斯，他的儿子也给我讲了他的祖父很多故事。啊、嗯哦，
0: 是这样。啊、呃
1: ，就是他呢，他说他回去以后会翻出他的祖父从照片什么，就曾经上海也有很多他他祖父是怎么。跟上海人在一起怎么做贸易啊、呃？很有意思的照片。他说、嗯、啊，是我相信这方
0: 面的故事还有很多层出不穷的可以让您发掘的话题人物。这个主题可以是您一生的追求啊！事实上，您已经把它作为将近二十年的追求了。您是不是希望今后继续这个主
1: 题？这个主题呢，对我来讲呢，是我感到呢，一个就是我作为一个艺术家，是一生当中我会做下去一个主题。最近呢，就是在法兰克福书展呢，我们就是有个等于是一个学说，有大家的呃讲话，就是现在有有两件事情就是很很了不起，一个就是会公布，就是台湾的签证官何丰盛先生，其实他现在有个数字出来，有四千多张签证从、哦、从啊从维纳发出，就是在法兰克福专家都讲了。然后还有一个就是很了不起的事情，当时时候呃，很多犹太人难民都是从意大利坐游船到上海。嗯。就是下个月，哎、呃、呀，意大利大使馆会公布这个这游船上的犹太人难民的名单。是这样。啊、呃，这个名单一公布以后呢，其实就是都有历史的见证。嗯。然后作为画历史题材呢，一定要。知道这方面，然后从这个线索里面呢，徐华说，就生活上的，就是民间上的，就人与人之间的这种友谊和友善、包容，就是怎么跟中国、跟上海人民这样就生活在一起的生活也各种各样的故事
0: 。是，这次您也带来了一本您的新书。对。介绍一下这本书吧
1: 。今年呢，就是大年，就是反法西斯胜利七十周年和中国人民抗战胜利七十年，上海就做了一件很了不起的事情，就是包容了将近三万个犹太人。其实这个事情呢，其实世界方面有很多人不知道这个事情。嗯。作为上海呢，其实就是现在就是政府啊，方方面面都很重视这样一个题材。我呢，就是也很有幸认识了这批犹太人，就是有感而发，就是做一点艺术家应该做的事情。我画了将近有五十多幅画，接下来呢，我会再画第二册，就把我现在以后了解的画呢，就再继续。我呢，作为一个艺术家，就是今年呢，其实就是已经在法兰克福、跟意大利和奥地利进进行了巡展。其实呢，我呢，这个话呢，接下来也会到以色列去，会也会到法国、澳大利亚、美国会进行巡展。为什么呢？因为让更多的人就知道，就是上海呢，就是。在处理犹太难民这个事情，就人民跟人民之间一种包容，这个呢，就是其实世界就是一个包容的这个大社会。碰到这个就是难民问题，或者碰到就是呃人与人有困难，大家应该伸出手来。帮助大家能够像一家人一样的，这也是我一个、嗯、画画的一个一个目的吧。嗯、这个
0: 主题也的确让您更多的对人类进行了思考，是吗？<对>人类的这种宽容、包<对>容啊，一种互爱、<的>互助。变成一个您的绘画中间的一个大主调。呃，我想去以色列的话，应该会给您更多的机会了解犹太这个民族以及犹太人二战时候在上海的经历。我们的听众也一定希望您在这方面能获得更多的信息，创作出更多的相关的绘画。啊、呃，谢谢您，陆教授，谢谢您接受我们的访谈、啊。谢谢，谢谢。谢谢啊